0: Het is toch een lekkere soundtrack, hè? Zeker. Ja. Laten we nog heel even luisteren. Ja, dan komen we helemaal terug in Amerika. <laughs> Back to the vibes. Back to the vibes. Ja, ik zei tegen Bastiaan van zo kun je in een, um, een podcast even editen. Ja, we gaan naar Amerika, kan je nog iets
1: bedenken? En hij kwam met dit. Vond ik wel leuk. Ja, ja ik ook. Dat uh, heel patriotistisch... Uh... Burka gevoel. Ja, lekker man. Ja. Dat, dat is goed gedaan door
0: Everest Music. Jij gaat binnenkort ook naar Amerika weer. Ik ga ook weer naar
1: Amerika. Ja, ik ga naar Orlando in oktober. Ik dacht van ik heb zo naar mijn zin gehad in Amerika laat ik teruggaan naar Amerika. <laughs> nou, dat, dat eigenlijk altijd wel. Ik bedoel, Orlando is een beetje mijn tweede thuis voor mijn gevoel. Uh, dus ik ga graag terug naar Orlando.
0: Ja, misschien moeten we dan deze tune weer gebruiken als jij dan terug, want wij gaan niet samen voor waarom ga jij zonder mij naar Amerika? Was ik niet een leuke reisgenoot?
1: Ja, jawel, je je wel, je een hele goede reisgenoot. Het is uh, ja, het viel gewoon niet uh, niet lekker of zo. Ik weet het niet wat, meer. Wat de wat de reden ik was. als
0: reisgenoot. Ik viel niet lekker als reisgenoot. <laughs> het is wel heel
1: zwaar op de maag. Nee, nee. De, 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 de data voor Orlando. Ja, ik weet niet meer, ik weet niet meer wat de situatie is. Dus maar, je gaat gewoon zonder mij naar Amerika. Ik, nou, ik ga zonder mij naar Amerika.
0: Maar misschien uh, moeten we dan als jij terug bent, uh, even een, een, een podcast opnemen over jouw ervaringen. Want we hadden namelijk een Amerika podcast over Orlando. Die zijn we een beetje gestopt. Omdat het daar zo erg verandert elke keer. Dus we kunnen ja. wel tips geven. Maar dat zijn, die zijn eigenlijk al verouderd op het moment van opnemen. Die zijn nu
1: al achterhaald. Ja.
0: En jij bent dus. Maar ben je dus nu al bezig met reserveringen met Genie Plus en, en al die
1: dat soort dingen? Uh, ik heb besloten Genie Plus niet te nemen. Oh. Ja, uh, het is een beetje tegenstrijdig, want uh, de ene zegt van je hebt het nodig en de ander zegt nee, doe maar gewoon niet. Dat is weggegooid geld. Uh, uiteindelijk zul je misschien een of twee dagen het kopen, uh, maar in ieder geval niet voor de hele reis. Uh, en je moet natuurlijk sowieso uh, bijvoorbeeld Rise of the Resistance loskopen. Want uh, anders uh, schijn je helemaal nooit... Uh aan bod te komen ja, als je Rise of, of the, the Resistance wil doen.
0: Ja, Rise of the Resistance is de nieuwste Star Wars-attractie in de Disney Hollywood Studios. Yes. Um, we gaan het niet over Orlando we hebben nee, natuurlijk deze nee. podcast. Want het is eigenlijk <laughs> de finale van onze trip die we hebben gedaan. Een trip die ongelooflijk lang duurde, die jij ook nog wel uit je hoofd weet. Want jij hebt hem natuurlijk eigenlijk hoofdzakelijk gepland. Uh, en tijdens die trip hebben wij een hele hoop podcasts opgenomen. Eigenlijk een soort trip reports. En we kregen daar heel veel vragen over. Uh, heel veel via social media tijdens de trip. En ik heb geprobeerd zoveel mogelijk vragen ja, te verzamelen. En in een document te gooien. Um, sorry alvast voor de luisteraars. We gaan ze niet allemaal kunnen behandelen. Want ik wil echt wel binnen het uur klaar zijn. <laughs> <laughs> en onze podcasten duren niet uh, vier uur. Uh, dus we gaan een selectie doen. Eigenlijk zoals ochtend in pretparkland zou zeggen. Een grabbelton aflevering. Maar okay. wij noemen hem de chatbox. Want we hebben zelfs nog een aantal voice clips gehad. Van mensen die vragen hebben over onze trip cool. naar de USA. Um, maar ik vind het wel een goed idee dat we nog eens een podcast opnemen over Orlando. Dan ga ik jou eens wat vragen stellen hoe jij dat daar hebt ervaren.
1: Ja, dat is helemaal goed.
0: Zullen we dat dan? Misschien dat mensen die nu luisteren denken: van... Ik heb echt een Orlando-vraag. Het alvast. Want je gaat binnenkort, hè?
1: Ja, Oktober. Ik ga 13 oktober.
0: Goed zo. Dan weet iedereen ook wanneer je huis leeg is. Nee, er is altijd iemand. Oh ja, dat zou ik nu ook zeggen. In ieder geval, we hebben dus die USA-reis gedaan. We gaan dus een soort reprise geven. Even nog een aantal vragen. Eigenlijk gaan we jullie, de luisteraars. De vragen laten stellen die wij gaan behandelen in een soort evaluatie. En dan laten we ze gewoon eens even evalueren wat we allemaal hebben meegemaakt. Uh, en het is even voor onze beeldvorming. Wanneer kwamen we terug? Uh, dat was uh, woe, uh, 19 juni. Ja, en we zitten nu echt midden in de zomer. Je hoort het op de achtergrond. Kijken we naar bootjes die voorbij varen. We zitten lekker op een... Costa Balkonica, zoals ja, ik was uh, vaak ja. gezegd. Een van de opnamelocaties van deze podcast is allemaal balkon. Uh, maar dan, uh, gaan we, ja, we gaan daarvan uit is dus wat voor jullie vragen beantwoorden. Voordat we dat doen, misschien wel eens heel erg belangrijk. We hebben het eigenlijk al genoemd. We hebben natuurlijk uh, het sponsor van de podcast Everest Music. En die uh, edit eigenlijk onze podcast aan elkaar. En die maakt ook de muziek voor op YouTube. Dus de soundtrack. Onder andere. En... We hebben sinds kort een nieuwe partner. Oh, vertel. Ja, pretparkwinkel.nl. Daar uh, oh, ja. kun je natuurlijk merchandise kopen van theme Science, Maar ook van andere uh, influencers. Waaronder brick, de kicker en loopings. Uh, maar zelfs van de pretpark, de Waarbeek. En uh, daar kun jij... Ik weet niet of het klaar is op het moment dat we dit uitzenden. Maar je kunt daar heel binnenkort ook een donatie doen. En cool. dat is wel fijn, want uh, het opnemen van deze podcast is gratis. Maar het online zetten, het verwerken, dat kost allemaal wel gewoon geld. En dankzij jullie hulp kunnen we dat mogelijk maken. Dus je kunt nu ons ook uh, officieel echt steunen door een donatie te doen... via pretparkwinkel.nl of onze merchandise te kopen. Heel goed. Ja, nou ja, heb jij het al gedaan? <laughs> ja, je hebt een hele andere pet op een Twisted niet van, van, uh, van ons, van ons YouTube-kanaal. Nee,
1: ja, ja uh, het is, uh, ik moet een beetje af en toe van petten wisselen, hè, want dat hangt een beetje van de vibe van de dag af. We gaan
0: uh, jullie vragen beantwoorden eigenlijk over onze vakantie, maar voordat we dat doen, heel even kort voor de mensen die niet helemaal hebben gevolgd wat wij de afgelopen periode op ons uh, uh, podcastkanaal hebben gedaan. We zijn naar Amerika
1: geweest. Ja, uh, we hebben een uh, rondreis gedaan, ofwel een roadtrip. Uh, van eigenlijk noord naar zuid, uh, zo'n beetje. En we zijn begonnen in Cedar Point en geëindigd in Dollywood. Ja, en eigenlijk het idee wat we
0: hadden was... ik wilde heel graag naar Cedar Point, jij ook. Ja. We wilden heel, allebei heel graag naar uh, Dollywood... En we dachten, kunnen we dat eens combineren door middel van een reis? Nou, jij bent, uh, de, de vaste
1: luisteraars weten dat we al een beetje de plannen van dit. Was het eigenlijk moeilijk om dat te regelen, deze trip? Um, nou ja, er zitten, zitten wel heel veel elementen aan. Uh, omdat je natuurlijk bijna elke dag verplaatst. Uh, soms zitten er twee dagen tussen, maar ja, er zitten heel veel verplaatsingen in. Dus ook heel veel hotels. Uh, je hebt natuurlijk... Um, allemaal verschillende parken die allemaal verschillende uh, tickets hebben. Of uh, verschillende aanbiedingen hebben die je allemaal bij elkaar moet uh, zoeken. Uh, de vluchttijden, uh, dat soort dingen. De autohuur die in Amerika nog steeds op dit moment gruwelijk duur is. Um, ja, dus uh, het is... Het is, het is het kost veel tijd. Ja, je bent, uh, nou, wij
0: samen zijn samen best wel lang bezig geweest... met de voorbereiding van deze trip natuurlijk. Maar jij voornamelijk op, het, op de tripplanning. Ik mocht een beetje die parken uh, uitzoeken. Hè? Dat was een beetje het idee. <laughs> en zo kom je dan inderdaad tot een soort route. Um, ja, en dat was eigenlijk best wel leuk. Ja. Ja, ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Ja, het begint nu ook lekker een beetje te waaien, dus het is heerlijke temperatuur hier. zo Laten we gewoon eens wat vragen uit de chatbox halen die mensen hebben ingestuurd. en Laten we gewoon eens beginnen met een berichtje wat we kregen via Instagram van Robert Bijnen. Okay. En Robert zegt, toffe podcast, fijn om naar te luisteren. Maar wat ik mij dus afvroeg, jullie vertelden over de blackout in deze coast. En hij bedoelde daarmee Intimidator 305. Ja. Maar had hij de techniek die jullie hadden geleerd in de G-krachtentraining van de luchtmacht niet bij kunnen helpen? Even, Intimidator 305, dat is in? Uh, dat, is, uh, dat was uh, in uh, Kings Dominion. Ja, je hebt de pet op. Ja, daar ja. <laughs> nou, niet van Intimidator. Misschien heel even terug naar uh, die dag. Kings Dominion was een park waar ik ongelooflijk naar uitkeek. Want dat was wel een heel bijzonder park, hè?
1: Ja, nou, het had uh, het, het een park met een rijke geschiedenis en een paar hele gave achtbanen. Waaronder natuurlijk die Intimidator. En, uh, ja, het is een ongelooflijk grote achtbaan, ongelooflijk uh, groot, ja. want je
0: ziet hem van heinde en ver. En Het is ook een achtbaan met wel een flinke reputatie, want we wisten eigenlijk al toen we hem gingen doen, dit is een intense achtbaan. En wat maakt hem zo intens?
1: Um, ja, ik durf het, ik, ik, het, het zit hem in die g-krachten, dat weet ik wel, maar ja, op een gegeven moment dan kar je een, een, een naar beneden en dan is het even weg. Dus dat maakt hem van mij betreft zo intens. Uh, zonder uh, in technische termen te treden. Het is
0: een van de snelste achtbaan ook ter wereld. Hij gaat uh, bijna 145 kilometer per uur. Uh, is anderhalf kilometer lang en is maar liefst 93 meter hoog. Het is een, uh, een coaster En het bijzondere van deze coaster is dat je na de lifthill, die vrij snel gaat, de kabellift, gelijk een bocht ingaat. Uh, en die bocht die is intens, die is ook al eens uh, aangepast. Um, maar de vraag natuurlijk die, 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 uh, die we net kregen is van, ja, had die G-krachtentraining daar niet bij geholpen? Nou, de g training bedoelt die eigenlijk de video mee, die yep. we hebben opgenomen op onze YouTube-pagina. Uh, waarin ik in die g simulatie zit. Je hebt die video natuurlijk ook gezien. Zeker. Uh, daar waren wat tips om de G-kracht te verwerken. Had jij wat
1: aan die tips? Nou, ik, ik heb er wel aan gedacht. En toen dacht ik, ik heb niet geoefend. <laughs> en toen, en toen, maar ik vroeg, ik vroeg het aan me eigenlijk ook af of, of jij, want jij hebt het natuurlijk beleefd en bent er doorheen gegaan, of, of dat bij jou anders was. Nou, wat
0: uh, mijn conclusie van die YouTube-video die we hebben opgenomen bij de luchtmacht was dat uh, op het moment dat je in die machine zit dan weet je van, je wordt afgeteld. Je kan nu beginnen met de oefening. Je wordt heel erg begeleid. Maar het gevaarlijkste van die g is... ze kunnen plotseling opkomen. Nee. Uh, en dan vergeet je eigenlijk waar je bent. En dat is het gevaar van een straaljagerpiloot. Is dat je niet alleen die manoeuvres moet inzetten... maar je moet je ook voorbereiden op wat komen gaat. En als je dat niet doet, dan ben je eigenlijk al te laat. Dus ja, ik wist van, ik moet ademen, ik moet ademen. Dat deed ik op een gegeven moment. Maar toen deed ik mijn ogen open weer... En ik zag niks. Het was gewoon grijs voor me. Ja. En ik gilde nog naar jou van... Ik heb Blackout. <laughs> uh, ik vond het daardoor niet heel fijn. Jij bent er ook niet zo fan van hè?
1: Nee, nee ik ben ook niet zo fan van, uh, van Blackouts. Um, ja, ik, ik was ook wel content met uh, één keer en check. In dit geval. En zonde Want het uh, tweede gedeelte van die achtbaan was echt ja. heel goed. Ja absoluut. ja, absoluut. Het is alleen dat ene stuk vooral wat, uh, ja, wat het echt zo heftig maakt.
0: Richard van Rijn die zei nog, uh, Danny, ik had nog even over jullie een opmerking over jullie podcast 47. En dan kijk ik heel even welke 47 was. Ik denk dat dat een, dan deze ook was. Ik kreeg daar veel reacties op, op die Kings Dominion. Uh, ook een van de best beluisterde podcasten van de serie. Uh, jullie hebben het daarover in de podcast dat op Intermin in hun parken op twee achtbaan aanpassingen hebt moeten doen. Maar dat zijn er drie. En die waren we inderdaad vergeten. Want ook op Maverick hebben ze een aanpassing gedaan. En ik dacht dat ze daar een bocht hebben aangepast. Van de, en dus en een inversie eruit hebben gehaald. Dit vanwege de hoge g-kracht. En dat klopt ah ja, ook hè? Dat klopt, ja. 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 Een veelgestelde vraag ook hier uh, bij mij is. Wat vond je van Maverick? Laat ik hem eens aan jou stellen. Want die hebben eigenlijk voor veel mensen nog niet goed beantwoord.
1: Ik vond Maverick heel erg leuk. Het um, is een cedar point hè? Ja, dat is een cedar point. En um, ja, ik, ik hou wel een beetje van die achtbanen die snel en laag gaan. Uh, en dat doet Maverick best wel goed. Uh, het, is, het is absoluut ook wel een intense achtbaan. Maar uh, ja, ik, ik vond het wel heel erg leuk dat je ook zo door die rotsen heen ging. En, en uh, snel. En, uh, ja, en gebruikte terrein. Daarom ook een klein beetje wel... Uh, ja, ik, ik, vond het, ik vond het leuk. Ik zelf was er minder fan van. Ja, ja, maar dat had meer met de, 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 de stoelen te maken en de beugels. Hè?
0: Ja, het is de oude Intamin uh, stoelen. Die zitten gewoon voor mensen die wat langer zijn niet zo heel prettig. Uh, dat weet je, maar dan is het heel vervelend dat die transities tussen al die elementen zo heftig zijn. Uh, ik had veel liever die beugels die op Intimidator zaten. Ook mm. die waren vrij strak. Hè, want ik zei nog tegen jou van nou, ik ben benieuwd hoe dit gaat... Uh, maar inderdaad, je hebt, uh, het is een hele toffe acht. het ligt ook heel mooi in dat gebied. Ja. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vond ook dat, dat hele gebied waar dat Maverick lag... Dat, voor mij, ja, dat staat me nog wel goed bij. Dat was echt wel heel sfeervol. Ja,
1: absoluut. Daar ben ik helemaal mee eens. Het, uh, ja, ik, ik heb het wel ervaren als een van de leukere van... Uh... Uh, van de trip, eigenlijk Maverick. Ja, ik, ik zelf van hem iets
0: minder. Het is de eerste Intermin Blitzcoaster zoals we hem kennen. We hebben uiteindelijk nog een andere Blitzcoaster gedaan. Ook een eerste generatie, dat is Varenheid in uh, Park. Uh, Maverick is dan wel beter, maar ook
1: uh, Park Die Varenheid was best goed. Die was ook best wel goed, ja, ja absoluut. Um, ik, ik moet wel zeggen dat, dat Varenheid heeft geen... Uh, ondanks dat hij prima, prima achtbaan is, uh, heeft hij geen, geen blijvende um, ja, sympathieke herinnering uh, gegeven. Het was gewoon een goede achtbaan. En Maverick was op de een of andere manier meer bijzonder of zo. Vagenheid was gewoon echt een hele.
0: jaar. Het had niet echt een thema. Het, was, het, was, het stond er. Ja, het stond. Er. Dat was ook een beetje onze <laughs> mening over Hersheypark. Hè? Het, het, het was een park wat best leuk was, maar. Ja, los van de achtbanen. Had het niet heel veel meer.
1: Ja, nee, dat, dat, uh, dat vond ik ook. Het is... Um, er, zit, er staan gewoon een aantal goede achtbanen. Maar ja, toch. Het is een beetje... Oké, okay, ja, het was een goede achtbaan. En dat is het dan. Um, ik vond het zo jammer. Want ik had Hershey echt veel leuker willen vinden... dan ik het uiteindelijk vond.
0: Ja. Nou. Dat komt ook omdat het entreegebied best wel sfeervol was... met die mm. nieuwe Candemonium, die nieuwe B&M Hyper. Ja. Uh, en dan, ja, vagenheid, leuke achtbaan... maar het valt niet echt op in het hele aanbod, hè? Nee. Het was ook het laatste voor mij wat we een beetje deden van de trip... dat we dachten, oh ja, shit, die moeten we ook nog doen. Ja, ja, klopt, klopt. Ja, dan we dachten, oh ja, wacht. En ja. nou ja, dan gaan we maar een uur wachten. Voor mij <laughs> hebben we daar echt anderhalf uur gewacht ja. nog. Dat was wel een van de langste wachtrijen van de trip. We hebben een uh, voice clip trouwens gehad van uh, Yves. En dan gaan we eens naar luisteren. Hey Danny, Yves hier... Ik vroeg mij af of jullie, terugkijkend nu op de reis, andere keuzes hadden gemaakt dan jullie hadden gemaakt tijdens
1: het plannen van de reis. Ik hoor het graag.
0: Nou ja, laten we die vraag maar dan gelijk eens uh, beantwoorden. Want we hebben natuurlijk een planning gemaakt, een uh, hele uitgebreide planning. Uh, ja, jij bent de oppe ja, eigenlijk <laughs> gewoon laten we de vraag gelijk beantwoorden. Yves, zeg, ja, heb je, zou jij met in gedachten nemen wat we nu, wat we allemaal hebben beleefd, met ja. dat in gedachten? Zou je dan een, een, een andere keuze hebben gemaakt met de kennis van nu? Ik denk het eigenlijk
1: niet. Ik denk dat, um, het, het was een hele intensieve trip, hoor. Uh, de, dat absoluut. Maar uh, ik, ik vond wel dat het allemaal lekker liep. En uh, ik, ik vond ook eigenlijk dat uh, de, op zich alle parken die we hebben gehad... hebben we ook wel de juiste tijd doorgebracht... Um, is er een park waar ik langer had willen blijven? Mm, nee, niet echt. Ik denk dat ik een bijna exact hetzelfde weer zou doen... Mocht, mochten we dit weer opnieuw moeten doen. Of mogen doen. Ja, ja. ja precies.
0: Nou, ik vond het een hele interessante vraag. Uh, nou, nee, ik, ik had zelf misschien nog wel een rustdag tussen willen hebben. Uh, ik merkte wel dat ik Washington bijvoorbeeld nog wel wat musea had willen zien. Ja. Uh, dat kwam ook een beetje dat tijdens onze trip Washington... hebben we eigenlijk niet zo heel erg in de podcast besproken. Het was eigenlijk een rustdag. Hebben we hebben met heel veel geluk tickets kunnen krijgen voor daar de uh, capital. En dat duurde toch allemaal iets langer. Waardoor ik wel een beetje het gevoel heb... ik heb deze stad nog niet helemaal gezien. En het hmm. nadeel is van zo'n stad... na zes uur was het ook niet meer zo heel veel te beleven. Dus ja, we gingen daar maar toen eten in het Hard Rock Café. Dat doe je dan maar. Hè. Uh, maar nee, ja, ik, had, ik had liefst nog wel een dagje of een halve dag nog wat musea in Washington willen zien. Dus ja. dat en um, wat, ik, wat, ik, wat ik zelf misschien met de kennis van nu, zou ik een aantal parken overslaan.
1: Ja, en dan heb je denk ik bijvoorbeeld over Dorney. Ja,
0: dat vond ik echt zonde van mijn tijd, <laughs> uh, om heel eerlijk te zijn. Uh, ook omdat ik... Een beetje dag toen we in de omgeving van Dollywood waren. Dat is zo mooi. Daar is nog zoveel meer te zien dan dat wij nu doen. Ja. Had ik misschien liever nog één dag uh, na Dollywood... nog even de Smoky Mountains of een paar toeristische punten nog daar gezien. Uh, omdat ik dan wel het idee... maar dat had ik ook een beetje Los Angeles met onze trip. Er is hier nog best wel veel meer te zien qua natuur en cultuur. Uh, qua parken hebben we eigenlijk alles wel bezocht wat we konden doen. Ja. Wat ik heel jammer vond is dat we uiteindelijk ook Six Flags en, uh, Great America niet hebben kunnen bezoeken. Omdat hij natuurlijk uh, echt een Flying Dutchman uh, zou zijn. En dat hij
1: ook in Carowinds was, die dicht. Volgens mij bedoel je Six Flags America.
0: Oh, Six Flags America.
1: Het oh, ja, dat ]acht. is ja, een verwarring altijd. Maar, ja, ja nee, je dus hebt gelijk. Ja, ja. <laughs> en dat vond ik wel jammer. Ja, ja ik, ik weet nog dat we toen we ons... Uh, um, uh, toen we aankondigden bij het park van, hé, hey, wij komen eraan. En uh, wij gaan uh, wat vertellen over, uh, over de park. Want die stond eigenlijk dus op onze planning in plaats van Dorney. Uh, dat ze ook een berichtje terugkregen. Weet jullie zeker dat jullie Six Flags America bedoelen en niet Six Flags Great America? Dus uh, uh, ja, ze zijn zichzelf er wel van bewust dat zij een wat minder aantrekkelijke uh, uh, park zijn in, in uh, de Six Flags keten. Maar er stonden wel een aantal bijzondere dingen waaronder die Flying Dutchman, dus uh, ja, dat was zeker een mooie gelegenheid geweest.
0: En voor de mensen die dat niet helemaal weten, wat is die Flying Dutchman, dat is een van de eerste uh, flying coasters ter wereld van Vekoma. Ja. En, en dat is de, ja, de voorloper van Flyk. Ik heb nog nooit zo'n versie gedaan. We hebben hem in Kelwins wel gezien. We zijn onderdoor gelopen. <laughs> uh, maar echt uh, werkend was hij op dat moment uh, niet. Nee, dat was een dubbel
1: pech. Dat voor, was dubbel pech, uh, ja. Voor die, uh, dat type. Ja, ja,
0: we zeiden nog tegen elkaar: van, Oh, gelukkig hebben we dan in de voorbereiding. We hebben nog we hebben twee, dus er zal er vast wel eentje open gaan. Want we wisten ook dat ze wel heel storingsgevoelig zijn. Uh, maar helaas, die credits uh, hebben we moeten missen. Dat is jammer. Uh, goed, dan ga je nog een keer Fury uh, in uh, wat daar staat natuurlijk. En, uh, of Intimidate, de versie in dit, uh, in dit paar Carolines. Maar nee, 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 ik had niet zo heel veel anders uh, uh, gedaan. Uh, we kregen ook nog wel de vraag uh, van mensen van... Ja, Waarom heb je dit niet bezocht of dat niet bezocht? Maar ja, op een gegeven moment, je hebt ook maar een aantal vrije dagen van je werk. Precies. Uh, en je hebt ook maar een beperkt budget natuurlijk.
1: Ja, Daar moeten we natuurlijk toch uh, over uh, hebben. Op exact. En je hebt natuurlijk ook nog uh, dat je wel wat moet bewaren voor de toekomst. Want uh, er is gewoon veel. In, in, uh, zeker dat uh, oostelijk deel van de Verenigde Staten. Uh, en uh, ja, ik kan dat lekker ook verdelen over meerdere trips. En dat is volgens mij ook uh, iets waar we uh, naar kijken voor... Uh, Misschien deze, dit voorjaar weer uh, nog misschien het laatste schepje uit onze, ja, onze Cedar Fair pas te halen.
0: Ja, laten we het eens hebben over wat we wel, die vraag is niet gesteld, maar laten we de vraag van Yves omdraaien. Wat zouden we, laten we eens drie punten doen aan de vakantie die wij zo weer zouden doen qua, boekin, qua, qua boekingen. Mag ik beginnen? Zeker. Ik zou weer bij elk park zo'n souvenir
1: uh, de drinkbeker kopen. Ja, oh, absoluut. Dat was echt een lifesaver helemaal met die hitte. Ja, dat heb ik ook bijna in elke podcast uitgebreid gesproken.
0: Ja. Uh, dat zou ik doen. Ik zou uh, zo'n Fair oh. jaarkaart... daar ben ik echt groot fan van geworden. Dus dat is echt een verrassing voor mij. Um, en wat ik uh, misschien een derde punt. Ik, ik zou wel voor parken met meer dan 14 achtbanen... echt twee dagen
1: uitkiezen. Ja, mm, yeah, mm, <laughs> dat snap ik. Ja.
0: En welke drie punten zou jij zeggen van... nou, van dit, in deze trip zou ik dat naar een volgende vakantie meenemen?
1: Um. Of één of twee mag ook. Ik denk dat... Uh, ik, ik zou sowieso uh, proberen altijd wel de hotels te pakken die bij de, de parken horen. Want ik vond bijvoorbeeld uh, het uh, Cedar Point Express Hotel ook heel fijn. Ja, goed hotel. Goed hotel. En uh, het was fantastisch. Ja, Dream Resort. Resort. Ja. <laughs> dat kost een aardige duit, maar het was echt fantastisch. Um, dus ja, dat, dat vind ik heel fijn. Um, ik zou ook, mits de prijs oké okay is, dat, dat altijd wel, uh, wel in acht nemen. Maar die fotopassen, ja, het is zo makkelijk. Um, en je hebt gewoon een mooie collectie uh, foto's bij. En helemaal als je het zo koppelt aan je Cider pas, dan kan je dat gewoon meenemen naar alle parken. Dus dat is denk ik de derde die ik uh, ook zou uh, toepassen. Kijk.
0: Mooie, mooie, leuke vraag Yves, dankjewel. We hebben Zullen we een voice clipje of nog een vraag via social media? Jij mag kiezen.
1: Uh, nou, doe maar social media. Social media, afwisseling. even een
0: afwisselingetje. Ja. Um, we, hebben, we hebben het net gehad over um, Hard Rock Café. Yeah.
1: Daar zijn vragen over gekomen oh. van
0: Dennis Heijmans. Die zegt <laughs> allereerst, wat een toffe podcast. En echt een heerlijk reisverslag uit de Verenigde Staten tot nu toe. Hij ah, luisterde de podcast. Het is een vraag die ingezonden was tijdens uh, Precies, het ja. uitzenden. Uh, echter, het Hard Rock Café is een origineel Engels product in plaats van wat jullie zeggen. Het allereerste Hard Rock Café staat sinds 1971 nog steeds in Londen. Dit is ontstaan toen Eric Clapton in zijn vaste café een oude gitaar boven zijn vaste kruk hing. Dat is vervolgens doorgegaan en geëvolueerd naar de keten die nu wereldwijd bestaat. Kijk, we hebben dat waarschijnlijk niet, uh, niet helemaal goed gezegd in de podcast. Hard Rock Café, laten we het daar eens over hebben, want dat hebben we een paar keer bezocht. Uh, dat is een beetje een guilty pleasure van mij, hè?
1: <laughs> ja, ja, nou ja, uh, je hebt uh, natuurlijk mensen die postregels verzamelen. En jij verzamelt uh, gitaartjes, uh, gitaarpinnetjes van, uh, van de Hard Rock Café. Ja, dat zijn die speltjes inderdaad. Die speltjes, ja. ja, en uh, vandaar dat, uh, dat we eigenlijk ook die hard cafés in, in de planning hadden meegenomen. Ik heb ze overal opgezocht. En ik zei, nou, daar, daar zit er één en daar kunnen we kijken. En, en volgens mij hebben we van uh, alle hard cafés uh, die ik had gevonden, hebben volgens mij alleen Pittsburgh overgezien.
0: Ja, ik was zeg bij Kennywood, uh, op een gegeven moment moesten we toen echt nog wel een stuk rijden. En dat was ja. weer 20 minuten extra. Dan dacht ik, nou, prima, dat, dat kan ik missen. Uh, 20 minuten op Google Maps wil niet altijd zeggen 20 minuten in Amerika. Dat is <laughs> soms een beetje druk op de wegen daar. Uh, maar um, nee, ik vind dat leuk. Ik vind dat een leuke herinnering. Pins, ik vind souvenirs sowieso altijd wel leuk om te kopen. Ik koop het graag. Uh, en zeker pins, Ja, dat heb ik inmiddels een flinke verzameling... van alle trips die wij uh, met elkaar allemaal hebben gedaan. En ik vind zo'n Hard Rock Café ook mooie pins. zijn ook een van de eerste ketens ooit wereldwijd... die zijn begonnen met pintrading. Mm. Uh, en, en, ja, zowel Disney als Hard Rock Café zijn daar eigenlijk een beetje de leading mensen in geworden, of leading ja. bedrijven. Het leuke van de Hard Rock Café is natuurlijk, het is nu inmiddels eigendom van een tribe die in Florida zit. De Seminoles.
1: Ja, en eigenlijk
0: ja. wil ik nog eens heel graag naar dat Hard Rock Hotel, dat nieuwe, dat ook in de vorm van een gitaar is gebouwd in Florida.
1: Die, die is volgens mij op het gebied van de Seminole Tribe.
0: Ja, dus ja. dat is een heel groot, dat is niet het Hard Rock Hotel wat ligt in um, Universal, Universal. Ja. En ik zou nog heel graag eens keer naar het Hard Rock Hotel willen in Madrid ook nog een keer. Maar doen dat eigenlijk niet, maar Hard Rock Hotels zijn best duur.
1: Ja, dat valt best wel tegen. <laughs> um, en dat is jammer, want uh, volgens mij zijn het wel hele goede hotels. Kijk, uh, wat wij aan hotels ook hebben gedaan... is we hebben een beetje budgetair vriendelijk uh, uitgezocht. Um, en dan was eigenlijk de enige grote splurge de uh, Dream More... Um, maar als je wat meer budget hebt voor hotels, dan, dan zou zo'n hard rock hotel uh, zeker wel in, uh, uh, in tot mogelijkheden behoren.
0: Ja, ik vind, wat ik fijn vind van de Amerikaanse horeca is dat het ook vrij snel gaat. Ja. Ik ben niet zo geduldig persoon. <laughs> uh, <hè>? Understatement. <laughs> uh, en ik vind het altijd toch wel fijn dat als je in Amerika eet. Ik vind twee dingen heel fijn van Amerikaans restaurants. Van die, van die, ja, het is niet echt quick food, maar het zijn van die ja. Zijn het voor type restaurants? Casual dining. Casual dining is dat een term? Ja, oké. Okay. Nee. Het is niet die van fine dining... dat je lekker zit met wijntje, dingetje. Nee, dit is gewoon zitten, menukaart bestellen... en binnen een uur ben je weer weg. Fast casual. Fast casual dining. Nou, ja. ik vind het een mooi term. Is het echt een term? Volgens mij wel. Oké, okay. nou. <laughs> ik vind het prima. Maar het, het, het fijne van dat soort restaurants is... je krijgt gewoon een beker cola... met heel veel ijsblokjes. Dat vind ik heel lekker. Um, en op het moment dat het eigenlijk bijna op is... krijg je alweer een nieuwe. Dat is gewoon included in the price... Um, je krijgt altijd brood vooraf als je wil. Je, het, het is altijd snel. Het is, je kunt gewoon even binnen een uurtje tanken en weer door. En ik vind dat heel prettig. Um, ik vind namelijk in Nederland altijd heel vreselijk dat we van die kleine flesjes cola hebben. Want ik heb altijd ja. veel meer dorst dan zo'n flesje en dan is ja. het dan heel duur. Ja. Uh, en dat je moet vragen om de rekening. Dat is in Amerika ook, je krijgt de rekening. gewoon al, Eigenlijk voordat het eten is geserveerd. Um, wat voor, dat, nou dat, dat kun je ook niet fijn vinden. Maar ik vind het altijd wel prettig. Uh, het werkt vrij goed. Dus ik ben fan van casual dining. Casual fast dining. Ja. Ja. Je kan ook even zitten. En dat is ook wel Precies. lekker. Ja. En je hebt gewoon service. Leuk gesprek. En ik moet zeggen, ons bezoek aan het Rock Café in Washington was ook legendarisch. Ik
1: ja. bedoelt met, uh, met uh, degene die ons uh, bediende.
0: Ja, die gingen langs al die kunstwerken lopen en we kregen foto's, gratis pins en het was, het was echt van alles en nog wat. Ja, ja, we moesten zelfs op het podium gaan staan. Jinze 294 vroeg trouwens op Instagram, ja, maar wat zijn nou eigenlijk die prijzen van het eten in Amerika? Is het een beetje
1: betaalbaar? Um, prijzen in Amerika met eten zijn over het algemeen wel betaalbaar. Kijk, je, je kunt alles natuurlijk zo goedkoop en zo duur maken als je het wil. En um, op, op zo'n reis moet je daar een beetje ook een, um, een balans in vinden. Um, ik, ik, ik maak in, in de planning ook altijd een, 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 een budget. Dus een, een, gewoon wat ik verwacht dat we ongeveer uitgeven. Dat komt ook mooi uit. Um, en um, ik reken bijvoorbeeld voor uh, avondeten, volgens mij, iets van 16 dollar per avond. Uh, lunch, iets van 12, geloof ik. En ontbijt, 8 of zo. Uh, en dat komt dan allemaal ook wel netjes uit. Uh, de ene keer eet je wat goedkoper, en de andere keer eet je wat duurder. En ja, op, op zich is uh, zo'n 16 dollar per avond voor een uh, avondeten komt meestal uit. En dat komt gewoon inderdaad door vaak dat je die fast casual restaurants gebruikt. Of uh, gewoon fast food. Um, want meestal neem je niet echt de tijd om, in, in, tenminste in de context van deze reis, om uitgebreid te gaan zitten eten. Dat, uh, je bent aan het einde van de dag gewoon helemaal kapot. Dus uh, ja, je wil eigenlijk gewoon lekker snel even wat eten. En uh, ja, dan eindig je vaak bij of fast casual of bij fast food. Ja, en dat hebben
0: we eigenlijk ook uh, continu gedaan, natuurlijk. Uh, in de parken. Even het verschil tussen. Uh, misschien is dat een leuke vervolgvraag. Uh, wat is het verschil tussen. De, qua prijzen in de parken uh, en daarbuiten? Is uh, dat een groot verschil?
1: Ja, dat hangt er eigenlijk ook een beetje vanaf. Um, ook, ook vaak met de parken kun je het uh, zo gek maken als je zelf wil. Um, en uh, ja, het, het, het is in een parken denk ik. Gemiddeld 2 dollar duurder voor een, gerecht, voor, een, voor een maaltijd of voor een gerecht, denk ik, dan buiten het park. Maar misschien nog wel interessant om te vertellen is dat heel veel Amerikaanse ketens ook uh, fastfoodketens
0: in hun, ja. uh, in hun uh, park hebben. Ja,
1: ja, ja, en dan zul je ook zien wat het... <laughs> ik weet nog. Uh, het was in um, uh, Carowinds. Toen zijn we eventjes gaan zitten bij de uh, Chick-fil-A. Uh, hartstikke lekkere kip, vind ik. Jij vindt, me, geloof ik, iets minder. Uh, en toen ging hij eventjes uh, kippen kopen. En toen <laughs> kwam hij terug. Eens, wat is dit belachelijk duur. Die was echt heel duur in, in vergelijking met de, hoe duur Chick-fil-A is buiten, uh, bui, ja. buiten het park. En wat misschien ook wel leuk is om te vertellen, is
0: dat bijvoorbeeld zo'n Panda Express, waar ik vrij fan van ben. Yes. Uh, dat is een soort uh, American Asian Cuisine. Um, dat... De gerechten die je buiten de parken is, is wat uitgebreider. En in de ja. parken is het wel echt gemaakt op massa en quick, quick, quick. Ja. Uh, dus dan heb je maar ja, de echte, de 4, 5 hardlopers van, uh, van Panda Express. En terwijl buiten het park kun je vaak uh, wel veel. Eten. Ja, natuurlijk het voordeel van een zomervakantie is vaak dat de parken lang open zijn. Uh, je lange uren maakt. Uh, daardoor ook eet vaak in het park. Als je in het voor- en na-seizoen gaat en de parken zijn dicht rond een uurtje of 6, 7. Dan is het eigenlijk vrij voordelig om buiten het park... En zeker in Amerika kun je dat vinden. heb je heel veel van die foodcourts. Uh, en dan is dat eigenlijk nog iets voordeliger. Maar ja, goed, je gaat niet voor die twee dollar te bezuinigen weer helemaal het park uit. Ja. Uh, dat doe je dan vaak niet. Uh, maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik um, in alle parken eigenlijk best wel prima heb kunnen eten. Ja. Het ging ja. snel. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook wat ik heel leuk vond was in Cedar Point... Uh, was een beetje een plek waar ze nu gaan uitbreiden... waar nu het gerucht komt van een nieuwe grote achtbaan. Mm -hmm. uh, Mark Rides is het gerucht uh, bij de Wicker Twister. Yeah. Had je een soort restaurant wat helemaal gethematiseerd was... met, een, uh, met allemaal Cedar Point memo memorabilia. Oh, ja. memorabilia ja, ja, ja. Zeg het nog eens, memorabilia. <laughs> memorabilia. Ja, en uit Nederland ja souvenirs en en dat was ook een keten ik weet ook niet meer welke keten het was maar dat was echt wel leuk omdat je uh, een soort fusie had tussen beide uh, tussen beide ja tussen zowat park als een fastfoodketen en dat was best wel goed gedaan
1: ja het was een soort uh, tosti restaurant was dat
0: ja maar we hebben kip op uiteindelijk we hebben, we
1: <laughs> ja alle gesneden <als> <laughs> het was, was makkelijker ook met delen zo dan de dan de tosti's maar het was het was uh, melt, of zo heette dat ja yeah. Barbecue, maar ja. Ja, nou ja, in ieder geval, uh, er was inderdaad allemaal oude... Uh, oude, uh, Meuk. oude posters, <laughs> ja. Meuk, ja. <laughs> ja. Het eten niet, maar het, de, de, de dingen is inderdaad... Uh. Uh, nee,
0: dus dat is een, een hele leuke, uh, leuke vraag. Ja, hoe, wat zijn de prijzen van het eten? Zullen we nog eens een keer een voice clipje doen? Doe eens. Hoi David en Danny. Dank dat wij met jullie mee mochten genieten van jullie trip. Ik had nog een vraagje met betrekking tot jullie abonnement... en de data die jullie verbruikt hebben in Amerika... Hebben jullie een Amerikaans datakaartje gekocht? Misschien hebben jullie nog wat tips hierover voor toekomstige reizigers.
1: Groetjes, Richard.
0: Ja, en Richard is niet de enige die dat heeft gevraagd. Want ik, uh, ik moet dan even in mijn aantekening kijken. Ik heb volgens mij ook nog. Uh, ja, wat doen jullie met de data op jullie telefoon? Kun je een indicatie geven van de data? Nou, heel veel mensen die vragen wel inderdaad, hoe doe je dat nou met al die social media updates? Uh, misschien even goed om te vertellen dat uh, sowieso in alle parken best wel een goed wifi bereik is.
1: Ja, ja, de, bijna alle parken hebben wel inderdaad een vorm van wifi. Want ja, ze hebben ook bijna allemaal een app die moet uh, functioneren. En uh, ja, dan geven ze ook wifi. Maar even uh, terug naar de vraag.
0: Ja. Uh, wat hebben wij gedaan met onze... Uh, data. En ja, dus eigenlijk onze abonnementen, dus niet de parkabonnementen, maar echt de, de abonnementen. De telefoon. De telefoon.
1: Ja, ja, precies. Um, ja, dat was ook een beetje een, een research dingetje. Ik, um, in het verleden kocht ik gewoon altijd in Amerika een paar SIMkaarten en die nam ik mee naar Nederland. Uh, alleen dat zetten ze steeds meer dicht, dat je vanuit Nederland die kaart niet meer kunt activeren en zonder uh, werken dan die VPN's ook niet meer. Dus dit jaar hebben we gezocht naar een andere oplossing. Um, en toen kwam een leverancier tegen uh, en die geeft, um, ja, daar kan je een e kopen. En uh, daar kan je uh, 30 dagen dan onbeperkt mee uh, uh, internetten en uh, bellen uh, binnen Amerika um, en sms'en. Um, en wat hebben we daarvoor betaald? Volgens mij was dat iets van 70, 60, ja, 70, 70 ja. dollar. Um, en uh, nou ja op zich voor, voor drie weken was dat het absoluut, ja ik doe het ook voor Lender hoor uh, is het dat wel waard? Want je, als je je abonnement gebruikt kost dat vaak heel veel geld en ben je er heel, heel snel doorheen um, maar ja als zodra je buiten Europa komt uh, dan uh, gaan ze lekker uh, cashen uh, bij je telefoonleverancier uh, um, dus dit, dit was eigenlijk wel de beste oplossing uh, dus we hebben online een e-SIM gekocht en dan kon je gewoon een uh, QR-scannen. En dan stond opeens een e-SIM op je telefoon. En je geeft de datum op wanneer die actief moet worden. Uh, dus de datum van een vertrek. En dan kom je aan in Amerika, zet je je telefoon aan. En dan heb je opeens uh, AT&T, die zegt, welkom, ga los.
0: Ja, we hebben dat uh, uh, met wisselend succes. Bij jou werkt het direct en ja. bij, de, bij mij werkt het even iets minder. Uh, dus het was even een trial and error. Maar het voordeel is, wij hadden een tussenstop van twee, drie uur. Dus we hadden alle tijd en mogelijkheden om dat even uit te zoeken. Misschien even een paar basis tips die we ook wel eens in een andere podcast hebben verteld. is: Zorg dat je creditcard in ieder geval werkt.
1: Absoluut, belangrijk, uh, uh, heel belangrijk. Ja, want jij hebt twee, drie creditkaarten mee altijd? Altijd, ja. En uh, ik moet zeggen, uh, als het goed is, de komende jaren wordt het... Wel makkelijker om gewoon met je Nederlandse bankpas in Amerika te betalen. Want alle Nederlandse bankpassen zitten nu op een uh, Maestro-netwerk of een, een, een Visa-VPay. En dat gaat nu langzaam allemaal naar uh, Mastercard-debit bijvoorbeeld. En uh, aangezien het een Mastercard-logoetje dan krijgt, betekent dat je hem gewoon kan gebruiken in Amerika. Dus in de toekomst kun je ook wel veel meer met je pinpas doen. Ja, even het is uh, al ...tijd aan te raden om in ieder geval één creditcard bij te hebben.
0: We hebben ook wat jonge luisteraars. Even het verschil tussen een pinpas en een creditcard uitleggen. Dus een, uh, een pinpas staat nu op dit moment niet echt zo'n 16-cijferige code op. Um, dat zit er wel op de kaart ergens verborgen, maar dat kun je niet zien... Uh, dus dat zit in, de, in het systeem. Uh, met de nieuwe versie van je pinpas kun je uiteindelijk die code ook zien. En dat is net iets anders systeem. En dat is eigenlijk zelfs een creditcard. En een verschil tussen een pinpas en een creditcard is dat... Dus, of een debitcard is een debit. Dat is geld wat je op je rekening hebt. Dat geef je één op één gelijk uit. En een creditcard is eigenlijk een lening van 30 dagen. Dus je hebt bijvoorbeeld een max van 1000 euro... En dat wordt achteraf pas afgehouden. Dat is even een beetje een makkelijk het verschil tussen een, een creditcard en een debitcard. Waarbij wel gezegd moet worden dat bij een creditcard je bedragen ook verzekerd zijn. Hè? Want op het moment dat jij wordt opgelicht of iets. De creditcardmaatschappij, daar betaal
1: je dan ook die rente over. Ja, er zit een soort van verzekering en veiligheid achter. Dus uh, als je ook je reis boekt. Uh, Ideal is een heel aantrekkelijke optie. Maar gebruik je creditcard. Dan is dat gewoon verzekerd. En, maar misschien moeten we dat in een Orlando-podcast
0: ook nog vertellen... jij hebt <laughs> een, een American Express. Mm -hmm. En doordat jij die gebruikt... mag je ook de lounge in, in bepaalde uh, parken, Bijvoorbeeld Universal Studios. Precies, precies. Ja, ja. dus... En, en, dus um, ja, interessante vraag. Hè? Hoe doe je dat nou met geld, maar ook voornamelijk met, met, met je telefoon? Ja. Uh, heel veel telefoons hebben op dit moment ook de mogelijkheid... tot het toevoegen van een e-SIM. Dus zo'n tweede SIM-kaart. Dan hoef je niet meer een kaartje echt daadwerkelijk te halen. Maar je krijgt dus een code... En uh, bij mijn iPhone was het even, even, even Sorry, puzzelen. Struggle, yeah. uh, daar werd ik ook een beetje gestrest van. Maar bij jou, uh, bij jou ging het eigenlijk sneller met je Samsung. Uh, dus, <laughs> Geen uh, Samsung. Wat heb je dan? Oh, is een Samsung? Google Pixel. Ach,
1: jij bent zo <laughs> een van de
0: laatste in de wereld.
1: Nee, <laughs> nee dit is perfect. Dit is, uh, de de, de, de Google-telefoon is dit. Ja, yeah. nou... Nou ja, goed. Dan maak ik maakt niet zo heel veel uit natuurlijk. Ieder maar de zijn. sim werkt meteen, ja.
0: De sim werkt in ieder geval en uh, het, het, het werkt eigenlijk best wel prima. Dus nou, we hebben een, uh, voor 70 euro eigenlijk een abonnement gekocht. En dat was zeker het geld uh, waard. Ja. Zeker voor mij, omdat ik uh, jullie heel erg mee heb laten genieten op onze social media. Misschien gelijk een shout-out. Je kunt ons ook volgen op Instagram. Uh, en daar kun je nog steeds op TeamPark Science de stories zien die we hebben gepost. Uh, en ik vind het ook wel leuk dat het gelijk in mijn cloud zit. Dus dan wordt het gelijk geüpload. En dan kan ik het gelijk van mijn laptop afhalen in plaats van dat ik dat via de wifi doe. Uh, dus ja, en ik, ik kreeg al in de dag drie dat ik wel heel veel data verbruikte. Uh, <laughs> dus ze gingen mij ineens remmen qua data verbruik. Maar um, daar heb ik
1: eigenlijk niet zo heel veel last van gehad. Nee, dat viel wel mee. Hè? Uiteindelijk, ja, ik schrok ervan. Ik dacht, shit,
0: dag drie en ik ben al door mijn data heen. Maar. Ik was een buitensporig grote verbruiker. Maar goed, dat is als je heel veel uh, dingetjes uh, invult. Laten we uh, doorgaan snel naar de volgende uh, uh, vragen. Uh, misschien even een, een snelle vraag tussendoor: Van uh, Toom 3R. Dus ik denk dat Thomas is, maar uh, een iets andere vorm. Wat was jouw favoriete park?
1: Oeh, dat is een lastige.
0: Een uh... kwikvraag.
1: Ja, ik vraag. Hij moet meteen. Ja, hij ook. moet meteen. Want, ja, nou, gaat er maar eens aan staan met al die parken die we hebben gedaan. Um, nee, ja, ik, ik denk toch dat, dat de, de big ticket names uh, nou, toch wel misschien wel een beetje uh, de leukst waren. En dan heb ik het over uh, Dollywood. Ik heb het dan over Busch Gardens. Um, uh, ik, ook Cedar Point. Maar de uitzondering daarop was uh, denk ik Knobels die was dus, fantastisch. Ja,
0: maar ik ga de vraag nog eens zelf, aan Thomas, Wat was je beste park?
1: Nu noem je eigenlijk gewoon alle parken. Nee, ik noem die alle parken. Dat was nog alleen jezelf. <laughs> <laughs> um, ja, welke was nou het beste? Welke was nou beste? Ik, eh, eh, De meest relaxe ervaring, laat ik daarvan uitgaan. Dat was Tollywood toch wel. Oké, okay, Tollywood.
0: Um, ja, ga je me toch aan bijvragen? Ja, mij vragen? ja, 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 okay, ja nee. vertel, vertel. Mijn favoriete park was uiteindelijk, heb ik er lang over nagedacht, was toch Cedar Point.
1: Toch wel? Ja. Waarom dat?
0: Uh, ik vond het Cedar Point uh, een park waar ik hoge verwachtingen van had. Ik mm -hmm. had dat van zowel Dollywood als van Cedar Point. Uh, maar Cedar Point heeft die verwachtingen meer ingemaakt dan Dollywood. Oké. Okay. En ik zou je de, de volgende vraag: is van kleine boodschap uh, Paul. Ja. Yeah. Uh, wat was jullie favoriete park van de reis en waarom was dat Dollywood? Uh, ik was daar heel positief over, maar dan, dan slaap je een paar nachtjes... en dan ga ik daar toch gewoon eens een heel in mijn hoofd over nadenken. Wat, wat mij dus een tikkeltje tegenviel in Dollywood... was dat ik het attractieaanbod vrij generiek vond. Ik vond het eigenlijk een beetje simpel. Uh, uh -huh. De Rapid River had ik meer van verwacht. Ik dacht, nou, dat is net als in Knott's uh, Berry Farm. Echt met animatronics, hartstikke leuk aangekleed. De Piranha is ook beter, weet je. Dus eigenlijk van elke variant, van die er stond, had ik al het idee er is er wel één beter.
1: Mm -hmm. Misschien
0: een beetje uitzondering Mystery Mine. Dat dat wel heel tof was, maar ja een beetje pijnlijk. Uh, en ik vond eigenlijk al het nieuwe gedeelte van Dollywood een beetje uh, ja, generiek. Yeah. Uh, weinig natuur. Het waren standaard ja, San Perla attracties. Eigenlijk attracties die we hier in de buurt ook wel hebben. Mm -hmm. Dat maakte ervoor dat ik vond dat het attractieaanbod in Dollywood mij een beetje tegenviel. En we hadden dat eigenlijk ook op dag twee. Dat we tegen elkaar zeiden, we zijn wel verzadigd.
1: Ja, Dat, dat had zo. ik niet in Cedar Point. Oh nee, dat had ik wel in Cedar Point. Oké, okay. en waarom? Dat, dat, uh, het is zoveel achtbaan geweld. Uh, ja, dat dat... Misschien een beetje too much is. Um, en uh, nou ja, dan... dan, dan uh, Twee dagen was ook wel genoeg geweest voor mij. Want we zijn uiteindelijk drie dagen geweest.
0: Even terug op die vraag, wat zou je anders doen misschien toch? Het twee dagen?
1: Ja, nou ja, drie dagen was ook goed. Alleen uh, op de derde dag zijn we al uh, natuurlijk uh, aan het einde van de dag gaan rijden. En dat hebben we zelfs iets naar voren getrokken. Uh, toen hebben we de derde dag hebben we ook uh, de podcast opgenomen uh, in het park. Of tenminste in het hotel aan het park. Um, dus uh, daarin zat ook al een bepaalde vorm van verzadiging zou ik dan zeggen um, ja, Dus wat dat betreft uh, is, is dat voor mij niet per se een um, uh, uh, ja, beter of slechter uh, Maar ik snap als je kijkt echt naar het aanbod van het, het soort achtbanen Dan is Cedar Point natuurlijk een, een bizar park
0: Um, een anonieme vraag, want dat kan ook mensen hoeven niet genoeg te worden. natuurlijk. Het zijn twee anonieme vragen. Huh? Uh, doen wij altijd alle attracties in de pretparken? Nee. En waarom niet?
1: Dat is een beetje een vraag ik naar mezelf zelf ook. Waarom niet? Ja, gewoon omdat je sommige dingen ik, vind, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in om dat te
0: doen. Misschien even de vraag ja. iets uitkleden. Kijk, het, het kinderattracties, die doe je natuurlijk eigenlijk niet. Omdat we er ook niet in passen of mogen. Maar laten we het even hebben over de, 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 de wat grotere attracties. Ja. In principe proberen we altijd wel alle acht te doen. Dat wel, ja. Uh, alleen ook dat hebben we tijdens de reis bijvoorbeeld in Carowinds niet gedaan.
1: Uh, nee, maar Carowinds, dat uh, was uh, natuurlijk een incident ook met uh, een, een... hoornaar oh, <laughs> <een> <laughs> die uh, jou flink gestoken had. Ja, maar ook daarvoor zeiden we al van we
0: hoeven die wilde muis niet te doen, we hoeven niet zozeer die achtbaan nee, dat te is, doen. Nee, dat
1: is zo, dat is zo. Uh, ja, dat, dat... Ik, ik zet meer te denken aan, aan um, flat rides, waarvan je soms denkt van... Ik heb helemaal geen zin om uh, helemaal door elkaar gehuzeld te worden... en dan helemaal wankelde uit te komen met het risico dat ik een prullenbak op moet zoeken. Um, en uh, ja, met, met carowinds was dat echt zo'n dag ook. Het was heet. Uh, dat ja, die was... wachtrijden zijn ook buiten
0: in de zon. Ja. En dan de je bij een wilde muis waarvan je denkt... ja, ik heb er al zoveel van gedaan... Uh, ...ik vond het veel leuk om dan die python clone te doen... ...omdat dat een van de eerste... ...ja, dat had wat meer geschiedenis. Mm -hmm. Dus ik probeer... ...misschien moeten we het wel zo zeggen... ...wij proberen wel altijd de, de, de beeldbepalende attracties van een park te doen. Uh, bijvoorbeeld de boottocht uh, in Cedar Point. Ja. Dat is een beetje een kinderattractie... ...maar die hebben wel gedaan omdat dat best wel een spectaculair nieuw iets was. Mm -hmm. uh, dus ja, eigenlijk de attracties die het park Promoot, waar die echt bekend mee zijn... die proberen we altijd wel te doen. We proberen altijd, bijna altijd alle acht maanden te doen... mits we erin passen. Uh, maar bijvoorbeeld in Cowinland stond ook zo'n Vekoma... suspended. Ja, ik heb zo'n versie wel eens gegaan... In, in Legoland, Florida. Ja. Dat, dat dacht ik van, nou... Ik hoef daar, weet je... <laughs> <lacht>
1: Laat maar, ja.
0: Laat maar. Het, 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 op een gegeven moment heb je ook zo'n bepaalde vorm van... Uh, verzadiging. Ja, en dan zit ik toch liever nog een keer... in zo'n B&M. Dat is logisch. Ja, dus nee, ja. we doen niet altijd... alle attracties van het uh, park. Maar... Uh, ik ik uh, bijvoorbeeld ook zo'n. Uh, uh, nog een voorbeeld. We hebben bijvoorbeeld in Sierra ook de waterattracties overgeslagen. Uh,
1: vanwege de, de, de soak niveau. Uh. Ja, die waren echt heel nat, hè? Ja, dat was belachelijk. Als ge, ja, je kan beter het zwembad in.
0: Ja, nee, ik zeg altijd... Je kan beter tien minuten gewoon in de douche staan kleding aan. Dan ben je nog droger. Uh, nee, ja, en we hebben er ook niet zo zin in... om met dat klamme weer uh, helemaal doorweek te zijn. Uh, ja. Was het nou echt een spectaculaire attractie... zoals Valhalla in Blackpool Pleasure Beach? Nou, slecht voor is om twee jaar dicht. Maar, uh, <laughs> nou ja, bijvoorbeeld de Island of Adventures... Do, ja, doe ik die dan nog wel, omdat ik, ik vind... Um, die Popeye was echt heel leuk. Dat zit, mm. is ook echt wat te zien in zijn verhaaltje. Ja. En, uh, dat ja, is best klopt. goed gedaan. Maar een standaard Rapid River. Nou. <laughs> Wilde, en, en daarom viel misschien ook tegen Dollywood. Ik dacht, oh, dit, dit is Dollywood. Er moet een hele goede Rapid River zijn. Maar dat was echt een hele slechte Rapid River. Ja. Ja. Maar voor die autootjes hebben we dan wel weer gedaan daar. Hè. Ja,
1: dat was ook wel geinig. Ja, dus ja.
0: het is ook ja. een beetje geven en nemen.
1: Ja, precies. Ja, het is, het is, het is, het, het, soms maak je gewoon een keuze op wat je ziet. En dat je, nou, dit ziet er leuk uit... Uh, dit gaan we gewoon doen. En soms denk je, nee, dat draait te veel. Laat maar zitten.
0: Een andere anonieme vraag die we kregen was... Ben je nog geweigerd in de attracties, Danny, vanwege de lengte? Nee, maar ik ben wel twee keer opgemeten. Dat was in Rougarou, gek genoeg. Een B&M Floorless Coaster in Cedar Point. Mocht ik gewoon in. En ik zit even te denken, was ik nou nog meer opgemeten? Was dat in Dorney? Was dat in Dorney Park?
1: Ik weet het eigenlijk niet meer. Dat weet ik ook niet meer, nee. Dat was, het was wel één of twee keer, ja. Ik ben twee keer opgemeten. Ik zeg denk ik,
0: Point was dan die ene uh, Carol Wins misschien? Nee? nee? Nee, ik ben twee keer opgemeten, maar ik, dat was twee keer geen enkel uh, probleem. Ja,
1: dat was Carol Wins, was Fury.
0: Ha? Was ik daar opgemeten? Ja, uh,
1: voordat we de wachtrij gingen. Nee, niet Fury. Wel, toch? Nee,
0: volgens mij Niet? Niet? Nou ja. <laughs> uh, mysterie. Mysterie. Maar ik ben inderdaad al tweek opgeven. Maar dat, ja, 1,95. Dus dat is... Uh, niet alle acht maanden zijn even fijn hoor. Bijvoorbeeld die Corkscrew achtbaan in Cedar Point. Dat deed me echt pijn. Uh, dat is niet gemaakt voor lange mensen. Eigenlijk die oude Vakoma treinen nergens meer. Of die Arrow treinen. Maar uh, dus die Viper of, of dat ding ook heette mm. in uh, Kings Dominion... was ook niet, nee. zo, uh,
1: niet zo prettig uh, nee. in ieder geval. Maar we mochten overal in. Zullen we een voice clipje weer doen? Door. Hey, dag Danny en David. Ik heb met plezier geluisterd naar jullie verslagen vanuit de Verenigde Staten. En het was echt wel lekker wegdromen van al die toffe parken die jullie bezocht hebben. Maar ik hoorde jullie daar heel vaak praten over een aantal dingen die ik wel vaker heb gehoord van Amerikaanse pretparken. Dat het soms een beetje betonnen bakplaten zijn en dat er niet altijd even veel groen is of veel thema. Dat er veel popmuziek wordt gedraaid, dat soort dingen. Maar ik vroeg me af, wat kunnen de parken... In onze omgeving nu leren van de Amerikaanse parken die jullie bezocht hebben. Dennis.
0: Dennis die ook een leuke videokanaal heeft op YouTube. Kijk, daar zag je
1: bij. Dat is een goede vraag. Uh, nou ja, sowieso. Nou, misschien
0: even naar het begin van zijn voice-clip. Ja. Uh, wij hebben een, in de podcast, uh, kwam ik ook bij het editen, uh, of bij de ook achter een paar keer wel dezelfde opmerkingen gemaakt in alle
1: pretparken. Moe, groot, warm. Ja, ja. <laughs> uh, dat, dat klopt wel een beetje. Dat klopt hartstikke. Ja. Het, wat hij ook aangeeft, het is, het is echt waar: al die Amerikaanse parken, uh, misschien Buschgard is een beetje uitgezonderd. Die hebben de neiging om gewoon enorme betonnen platen aan te leggen. En dan daar gewoon een op neer te pleuren en een, uh, een, een, een steentje en uh, misschien het toiletgebouw. Maar er is dan misschien, ja, als uh, groen, heel misschien een plantenbak. Heel misschien. Ja, 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 ja. Maar verder, ja, er is geen schaduw. Uh, het is bloedheet. En dat helpt gewoon absoluut niet. Nee. nee, het is heel erg um,
0: Goliath rijden in Walibi-Holland. Dat is hetzelfde syndroom. En dat is soms heel jammer. Ik, ik, ik wist dat van Cedar Point had ik het wel een beetje verwacht. Want ik trouwens wel Mayview was, was bijvoorbeeld Kennywood. Dat was wel echt een ja. groen park. En, maar dat is dan ook echt in een, ja, in een stadspark gebouwd ja. uiteindelijk.
1: Um, en Knobels viel wat dat betreft natuurlijk ook wel mee. Maar de, de grote namen verder... Ja,
0: grote namen. En eigenlijk ook in Dollywood ook. Hè. heb je ook van die grote wachthokken in, in principe. Ja. Uh, ja, dat, dat klopt zeker. Maar, maar even dan naar het tweede gedeelte van de vraag. Uh, ja, wat kunnen de parken hier dicht bij huis leren van de Amerikaanse parken? Ik heb, ik heb wel wat in mijn hoofd, maar ik ben benieuwd of jij al iets... Ja,
1: ik, ik, naast gewoon van... Doe het niet, leg geen grote vlaktes aan. Uh, heb ik nog even niks, maar wat had jij bedacht?
0: Nou, iets waar ik... Uh, nou, we hebben het, ik denk als ik het ga zeggen, dan ga je heel erg oh ja zeggen. <laughs> Misschien wel, uh, ja. Refill Bakers. Ja,
1: ja, ja, ja. Dat dat is
0: fantastisch. Ja, want de Efteling doet dat nu ook. Maar dan is dat toch weer op zijn Efteling's.
1: Ja, ja. dat is. Ik, ik ik was vorige week. Was vorige week. Ja, ja. ja, ja, ja. Nee, dat was alweer Twee drie weken, weken geleden. Oh, drie weken. Ja, Maanden geleden. Ja. Toen waren we in Efteling en toen dacht ik, oh leuk, zo'n beker. Uh, het is echt weer... Uh, je moet naar een kassa toe om te, uh, een bonnetje. En ja. dan, uh, dan wordt die peker gescand. En, en toen, dan mag je maar een paar keer uh, hervullen. En er zijn maar uh, 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 een drietal, viertal punten waar je dat kunt doen. En... Uh, Nee, ik, ik, en de, dat, ik, ik vind het refill programma. En ik denk dat parken
0: hier dicht bij huis... ja Walibi Holland doet het met een koffiebeker. Volgens mij is dat best wel lucratief. Als jij gewoon zegt, voor bij je jaarkaart... Um, je kunt voor 35 dollar per jaar onbeperkt drinken halen. En dat doen mensen massaal. Het is ja. postmix, want dat is het. Dat zijn siroopjes met water. Dat is heel goedkoop voor parken om te maken. Dus je kunt er heel veel winst op pakken. Um, ik denk echt dat het een grote succes zou zijn als de Efteling gewoon overal van die free van die, uh, die refill automaten zet. En gewoon per dag uh, kunt opwaarderen. Of eventueel ja. een seizoensticket. En dat is dan het tweede. Wat ik denk wat de park hier dicht bij huis kunnen leren, is uh, abonnementen en de voordelen daarvan. En hoe dat dan ook allemaal in de app zit. En dat is dan mijn derde punt. Is de digitalisering. Uh, want het is natuurlijk nog steeds belachelijk. Dat je in Walibi Holland twee aparte abonnementen krijgt. Voor het parkeren en voor het park binnen te gaan. En dat zijn ook nog plastic pasjes. Ja. Uh, in het kader van duurzaamheid moet je afvragen. Is dat nog allemaal nodig? En eigenlijk als ik nu naar mezelf kijk. Ik neem mijn portemonnee alleen nog maar mee naar mijn werk... omdat de OV-chipkaart daarin zit. Omdat dat ook nog steeds niet via de telefoon gaat. Maar dat komt eraan. Dat komt eraan. Dus ja, waarom doen die parken dat niet? Gewoon alles in die telefoon. En ik kan me voorstellen dat mensen zeggen: ik wil niet alles in de app. Nou, dan is er ook in Cedar Point nog steeds de optie... om een pasje te kopen of te halen. Te halen, ja. Uh, dat, dat kan gewoon. Ja. Maar waarom zou je het allemaal aanbieden? En wat ik zo fijn vind in die, in die Amerikaanse pretpark... is dat het digitalisatiesysteem gewoon echt wel verder ligt. Uh, nou, ik was laatst bij Kleine Boodschap uh, in het theater. En daar was de man van de digitalisatie. En die meet dat dan allemaal. Ja, en die zei, alles zit gewoon in de app. Maar het zijn dan toch allemaal losse kassasystemen. Van iSync uh, voornamelijk. En van die, die, die poortjes die overal in uh, die parkeerpoortjes. Dat is ook van één. Uh, uh, of van skidata. Van skidata. Ja. En dat, dat communiceert nog allemaal niet echt lekker. In Amerika is dat geen probleem. Nee, dat klopt. En dat is dat gewoon klopt. dat je in je app kun je gewoon zeggen... ik wil vandaag drinken halen. Je kunt zelfs in Dollywood dan uh, je, je, je beker inscannen volgens mij in de app. En volgens mij kun je dat heel makkelijk doen. Het, het, het werkt allemaal. En dat mis ik heel erg in de Nederlandse pretpark.
1: Ja, dat is een heel goed punt.
0: Uh, dus digitalisatie kan veel beter. Uh, alles in de app. Uh, Refillprogramma ook. Je dus je kunt zoveel meer verkopen bij je abonnement. Dat je zegt van nou... Ik koop een, een, een all-day dining of ik koop dining credits. Uh, die pakken doen dat jaren en die doen dat met één reden: om gewoon geld te verdienen. Ja. En, mensen... en dan nog een tip voor de <laughs> Nederlands park. wat ik heel fijn vind: is uh, gratis water halen overal.
1: Oh ja, dat is helemaal top. Zelfs uit die, uh, uit die uh, uh, freestyle machines kon je gewoon water halen.
0: Nou, ik vind dat een levensbehoefte. En in de... nu kun je in de Efteling wel gewoon water tappen, natuurlijk uit de kranen. Uh, maar in heel veel parken is dat toch iets minder fijn. En uh, ik vind dat heel fijn. Bijvoorbeeld, in, wat ze nu in Disneyland Parijs hebben, ze eindelijk een bottle filler in het Adventures Campus. Ja. Uh, ja, dat is vrij normaal in Amerika. Ja, dus, uh, dus dat zou nog. Vertellen. Ik zit nog even uh, Wat zullen ze nog meer kunnen leren? Leuke vraag.
1: Ja, een hele leuke vraag. Alleen daar moet ik nog iets dieper op ingraven, denk ik. Want ik heb niet 1, 2, 3 waarvan ik denk: van, oh ja, dat. dat is een groot gemis. Nou, misschien heb ik dan
0: nog eentje. Wat ja, ja. ik leuk vind bijvoorbeeld van Hershey Park, is dat zij het hele entreegebied... echt even goed onder handen hebben genomen. Uh, en ik vind heel veel entreegebieden... hier in de omgeving... een beetje nog anno jaren negentig. Ook met de faciliteiten die toen nodig waren. Uh, nu gaat alles digitaal. Zorg dan ook dat het allemaal... wat veel beter doorloopt. Uh, nu in Amerika heb je ook gewoon te maken... met, uh, met controles, extra mm -hmm. controles... Maar ik vind het wel heel tof hoe Sida de parken en ook zo'n Hersheypark... Uh, het entreegebied weten op te knappen. Maar ook gelijk met een grote signature acht maanden doorheen. Ja, het is wel lekker binnenkomen.
1: Hè? Ja. Nou ja, en een goed punt. Want uh, ook bij Hershey was dat natuurlijk... ze hebben geen, niet echt de ruimte om een heel... Uh, Disney Springs of zo te bouwen. Maar ze hebben wel mooi uh, de, de souvenirwinkel en, en, en een signature uh, restaurant en bar allemaal geïntegreerd. En je kon beneden mega milkshakes krijgen. Kon je ook in het restaurant krijgen. Dat was één avond onze <laughs> diner. Ja, ja, maar, ja, ja. Um, uh, Wat heb je gegeten? Een milkshake. milkshake, ja. Dat was, was echt heel zwaar. Um, maar dat, ja, dat is inderdaad, dat hebben ze gewoon dat allemaal netjes geïntegreerd. En je kunt gewoon je dag uitbreiden door daar lekker te blijven eten en zo. Dus dat, dat was wat dat betreft heel, heel slim.
0: En ik denk dat bijvoorbeeld voor zo'n Walibi Holland het best slim zou kunnen zijn. Om te kijken van hoe kunnen we dat Walibi Village, wat vrij los staat, veel meer integreren. met Voor de mensen die, die aan het einde van de dag het park uitgaan. Hoe kun je er zorgen dat mensen daar gaan eten? Nu gaan, je stuur je de mensen echt letterlijk weg. Ja. Um, ik denk dat, dat dat nog iets is... Wat, wat, wat misschien de parken dicht bij huis heel erg kunnen leren. Ik weet dat de Efteling nu bezig is met een vernieuwd entreegebied. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Maar Siderver zet daar dan wel gelijk weer een attractie bij. Efteling alleen een hotel. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat Efteling wel daarin wat voorloopt. Maar um, nou, ik ben gewoon heel benieuwd hoe ze dat... Uh, voor mij mogen parken dat wel iets... ja, wat ja. Meer, Nou, laat mij dat mijn tips zijn wat meer richting... Het gebruik anno Kijken. Kijk. Ja. Hoe...
1: En je hebt dat helemaal gelijk. En daarop aanhakend, qua Efteling... Ja, dat is natuurlijk altijd hot topic, Eftelingen. Maar uh, ze hebben dat Pinocchio-restaurant. En dat sluit gewoon met het park. Ja, ja. ja laat dat open. Ja, ja, ja ik ja. bedoel, laat mensen lekker eten. Mensen moeten toch eten. Oh, oh, we eten. gaan het over de Eftelingen dag. hebben. We. Ik stop, ja, we gaan, stop, door, stop. we gaan door. Want we hebben <laughs> nog vijf minuten.
0: Ja, we hebben veel oh, te veel uh, vragen gehad. We hebben nog... Um, een klacht binnen. Oh jee. Ja, wij zijn ook van de klachtenafhandeling vandaag. Ik heb een paar keer uh, verkeerd uh, uh, gezegd. Um, Jan van Nespen zei, Danny, het is niet Guaga Lake. Want dat heb ik te vaak zo verteld. Ik ga het heel even nu goed uitspreken. Let op, daar komt u. 3, 2, 1.
1: Giago Lake, Ohio. Giago Lake, Ohio.
0: Jaga Lake. Ja, we ja. hebben het verkeerd uitsproken. Nou, Bij deze rechtgezet... Juaga Lake kan dat nou maar niet. <laughs> ja, jij bent van de uitspraak. Uh, dus niet Guaga Lake wat ik zei. Nee, inderdaad. Jaga Lake, zeg jij het eens? Jaga Lake. Ja, nou, dat hadden we moeten zeggen. Nou ja. goed, dan moet je me even de podcast goed. voor luisteren. Hey, Team Park Science. Ik heb zelf ook altijd al het plan gehad... om een keer een reis door Amerika te doen... en heel veel pretparken te bezoeken. En jullie podcast serie heeft me daar alleen nog maar enthousiast over gemaakt. En nu vroeg ik me eigenlijk af... Hoeveel kost nou zo'n reis? Heb je een indicatie van hoeveel geld je kwijt bent... voor vervoer, uh, transport en alle parken? Want daar heb ik eigenlijk helemaal geen kijk op. Misschien uh, moeten we daarmee eindigen... wat deze hele <laughs> grap heeft gekost. We hebben heel veel vragen gehad. Hoor. Dank daarvoor, we kunnen ze gewoon niet allemaal uh, behandelen. Maar dit is wel een, niet alleen... Uh, hebben we deze vraag gehad over... We hebben zoveel meer vragen gehad over... Maar, uh, timitatie via... Uh, dit was timitatie via... Uh, Instagram. Okay. Ja, nou misschien uh, hebben we het al een klein beetje wel behandeld. Jij zegt van nou, we maken wel altijd per onderdeel van de reis een schatting. Ja. Je hebt het eigenlijk al net gehad over het eten. Dat hebben we mm -hmm. al behandeld. Uh, vervoer is nu een beetje afhankelijk natuurlijk van de benzine- en gasprijzen en van de autohuur.
1: Ja. Uh, maar ook daar heb je gewoon een gemiddelde voor. Ja, nou ja, het is... Um, Oké, okay, je, je, je moet wel rekenen, denk ik, als je uh, retour Amerika... Uh, dat dat uh, helemaal met wat meer, uh, tussen aanhalingstekens, obscure luchthavens. Want zij hebben bijvoorbeeld uh, gevlogen, naar, um, uh, of gevlogen van uh, Knoxville. Nou, daar kom je niet zo snel. Nee. Uh, en uh, daardoor liggen die prijzen soms ook een beetje hoger dan je zou willen. Um, je kan... Als je de grote luchthavens pakt, dan kun je denk ik al retour voor zo'n 600, 700 euro als je het op het juiste moment boekt. Um, op dit moment is de autohuur is belachelijk duur. Uh, ook die moet je tussen de 800 en de 1000 nu uh, inschatten voor drie weken. Um. En even vergeten, als je
0: een, een toertje doet... en je maakt niet een echt een perfecte ronding... dan betaal je ook vaak nog een drop-off fee. Want je, ja, je, je, klopt. Je haalt ja. dus, de auto op bij plaats E. A, uh, A, dus <laughs> ik zit in de Amerika. In far, America. you go to B. <laughs> ja, precies. Ja, dus je, als je ja. bij Schiphol een auto huurt... en je zet hem af op Rotterdam, die Heke Airport... dan betaal je ook dat betaal je extra. Wat. Ja. En dat is eigenlijk precies hoe dat zit. Ja, dat
1: is bij bijna alle verhuurders zo'n 100 dollar. Ehm... Um. Dus dat, dat zijn ongeveer de, de vervoersprijzen. Uh, dan moet je de tickets erbij rekenen van de parken. Dan moet je het eten erbij rekenen. Wat, ja,
0: uh, eten hebben we al genoemd. Ja. Ticket
1: even wat, waar daar een tip zou zijn, is kijk
0: naar die arrangementen met, met, in combinatie met hotels. Met hotels, ja. We hebben dat bijvoorbeeld in Push Gardens gedaan.
1: Ja, dat, uh, dat was echt wel een goede deal. Daar zat ook eten bij. Uh, ja, dus dining credits. Dining credits, ja, precies. Dus dat zat ook al in de app. Ja, om het maar eens even rond te maken dit
0: verhaal. <laughs> uh, dus, dus daar koop je een arrangement. Dan betaal je eigenlijk vooraf misschien best wel een bedrag. Maar ja, uh, een maaltijd in een pretpark kost tussen de 15 en 20 dollar, wat jij net zei. Ja, uh, ja als je dat dus eigenlijk al gratis krijgt via je arrangement, dan is dat ook
1: prima. Ja, precies. Wat uh, trouwens nog
0: wel even belangrijk is bij het eten... is dat ontbijt in de Amerikaanse
1: hotels niet goed is... of er bijna niet bij zitten. Nou, als je, ja, het gekke is in Amerika... hoe go goedkoper het hotel, hoe vaker er ontbijt bij zit. Dat betekent niet dat er goed ontbijt is, maar het zit er wel bij. Uh, en hoe duurder het hotel is, hoe, hoe vaker er geen ontbijt bij zit. Je hebt ook bij de wat duurdere hotels... dat je bijvoorbeeld ook je wifi los moet betalen. Ja, dat is allemaal heel raar. Uh, dus hoe goedkoper het hotel hoe meer diensten je eigenlijk erbij krijgt. Um... Ja,
0: we, over pretpakprijzen gesproken. Ja. Uh, dus los van die arrangementen, check ook de jaarkaarten. We hebben Precies. dus een jaarkaart gekozen, daar ook wat add-ons aan gedaan. En eigenlijk vooraf heb jij mij echt moeten overtuigen van... Danny, neem nou gewoon voor die, ik dacht dat het 70 dollar was of zo... die all day die, uh, drink plan... Uh, voor, op je jaarkaart, dat je het hele jaar gratis mag drinken.
1: Veel minder was het.
0: Nou ja, uiteindelijk, ik wilde <laughs> niet dus 500 dollar in één keer kwijt aan, aan entreetickets, maar achteraf was dat een hele goede deal geweest. Ja. Dus je moet eigenlijk even dat gewoon in een Excel-sheetje zetten en gewoon eens kijken: van, oké, okay, wat kost me dat dan per dag? Uh, de entreeprijzen in Amerika zijn gewoon stukken duurder dan wij gewend zijn. Uh, maar ook daar is gewoon best wel zijn goede deals te vinden hoor. Absoluut. Kennywood bijvoorbeeld, echt zo'n lokaal park. Dus heeft ook lokale deals. Ja. Uh, is ook eigendom van, uh, of dat wordt gerund door het, dezelfde groep volgens mij als Bobbi Aaland uit Parkers, Reunidos. Dus misschien ja. zou je daar nog kunnen kijken of je daar met een korting met je jaarkaart naar binnen kan. Dus er is best wel, en dat geldt voor alle tripjes, niet alleen naar Amerika, maar check gewoon even... ...de moederbedrijven van de parken... ...en kun je nog wat dingen combineren. Het was daarom dat we ook Doornie Park hebben gekozen... Hè, ...omdat dat in onze Cedar Fair Park was. Dus dat was eigenlijk een gratis dagje... Uh, ...in zo'n geval. Uh, en souvenirs, ja, ik koop ze graag. Daar schrok ik wel van. Dat is echt wel duurder geworden... ...ten opzichte van een aantal mm. jaar geleden... Ik betaal voor een pin wel zo tegen de 15 dollar. Dus dat is eigenlijk tegenwoordig ook al 15 euro.
1: Ja, ja de wisselkoers is niet helemaal uh, nee, duidelijk. Op dit moment is het, niet, is het bijna één op één.
0: Dus ja, wat hebben wij betaald voor deze reis per persoon?
1: Ik ja. dacht dat we
0: zo'n 7000 euro per persoon kwijt
1: waren. Nee joh. Oh, 5500. Oh, het voelde echt.
0: <laughs> nou ja, dat is echt 10.000 uh, delen door 20. Is? Hoeveel euro per dag ben je dan kwijt? Juist, yes, hoeveel zijn nou? Ik zei 5500 per persoon. Oh, dus dat is al 11.000. Dus dan doen we, we waren 20 dagen weg, delen door 11. Oh, uh, 20 delen door. Nou, ik kan <laughs> niet rekenen. 20, dus we hebben 11.000 euro, ja.
1: delen door 20 dagen.
0: Dus we waren per dag 550 euro
1: kwijt. Ja, zo. en dus 250. 75 per persoon ongeveer. Per dag. Ja. Maar dan moet je ook nog uh, eigenlijk het vliegticket een beetje afhalen. Want dat betaal je natuurlijk niet per dag. Maar, nee, precies. Ja. Het is, uh, ja, daar moet je wel rekening mee houden.
0: Ja, dus als we dat eens even af zouden
1: halen. Wat, dus dan kom je uit op een dagprijs, nou, ik denk tegen 150 euro's. Ja, wel zoiets. Ja, misschien iets meer. Maar dan moet je, moet je bedenken. Daar zit je auto in, je benzine zit erin, de tol zit erin. De entree-ticket zit erin, eten, je drink zit erin, hotel. Nou ja, het hele... Souvenirs. Souvenirs. Doe nog een Alpine coaster van 15 euro. Bijvoorbeeld, dat ja. zit er ook in. Dat is, heb ik, had ik van tevoren allemaal al de, in, in die sheet gezet. En, uh, nou ja. wat, wat overigens wel ook in, wat ik zeg, als je naar Orlando gaat,
0: gaat er wel vanuit dat je per dag wel echt 150 euro uh, per dag wel echt kwijt bent. Dat, dat was, voor mij heb ik dat ooit eens in die vorige podcast ook gezegd. Zo 150 euro moet je per dag wel een beetje mm -hmm. rekening mee houden wat een vakantie kost. Los van wat je al betaald hebt, ja. uh, van je vliegtickets bedoel ik dan. Dus ja. uh, dat is een beetje de prijzen die je wel kwijt bent hoor. Ja. Ja, dat is... Maar ja, gaan ga maar eens een weekendje naar Europa Park. Ja, dat tikt ook aardig aan. Of Disneyland Parijs. Of Goeie. Disneyland Parijs. Ja, ja. 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 Dus, en, of als ik nu naar de Efteling ga, ben ik ook al per dag soms 40 euro kwijt aan eten en drinken en, uh -huh. en gezelligheid. Dus, uh, en dan heb je abonnement. En dan heb ik een abonnement. Dus ja, dus, dat zijn wel een beetje de prijzen. Dus je zou eigenlijk, misschien is dat de conclusie, wel kunnen zeggen dat je gewoon een beetje de reguliere prijzen hier in Europa ook kunt volgen voor Amerika. Ja, Op moment. ja klopt. Alleen de entreeprijzen liggen hoger, maar het eten dan weer goedkoop. Nou goed. No. Nou, we zijn niet binnen het uur gebleven. Ach, we zijn maar er overheen. heel veel vragen uh, gehad. Um, het was wel een leuke trip, hè? Het was een fantastische trip. Ja, en we sluiten hem hier dan wel af. We ja. hebben nu wel tot een max uitgemolken hoor. <laughs> <De podcast hier. laughs> ja. Het was een hele fijne trip die we hebben gehad. Ik wil uh, bij deze iedereen ook uh, bedanken voor het luisteren en het volgen. Want dat was een heel leuk ja. om te doen. thanks. Moeten we dit vaker doen, zo'n zo trip report? Waarom niet? Als leuk, uh, mensen
1: het leuk vinden...
0: Wat wordt onze volgende gezamenlijke trip? Uh, die moeten we nog plannen. Ja, ja we kunnen kijken of die Cedar Fair pas misschien nog op koop. Ja. Ja, of... We ja. willen ook nog eens een keer naar Japan. Hongkong. Disneyland. Ja. Ach, het is weer veel te veel uh, te <laughs> doen. Ja. En eigenlijk nadat ik Dollywood heb, wil ik ook naar uh, Silver Dollar City. Ja. In Missouri. Ja. Jammer dat dat in de middle of nowhere ligt. En we moeten nog naar New York. Ja. We hebben nog eigenlijk best wel wat te doen. Dus Heel misschien moeten we deze podcastserie voorzetten in een andere vorm. Maar voorlopig niet. Dit jaar in ieder geval niet meer. Um, dank in ieder geval voor de organisatie. David, dank voor het luisteren aan de mensen. Vind je dit nou een leuke podcast? Wat moet je doen? Subscribe. Ja, je kunt abonneren op in je favoriete podcast app. Op Spotify kun je ons raten. Geef ons vijf sterren. Dat helpt ons. Oh, beten... Je kunt ons ook even uh, sponsoren via pretparkwinkel.nl. Of luisteren naar Everest Music. Of natuurlijk naar onze YouTube pagina. Leuk. Leuk. Heb je trouwens de aankondiging gezien van Dollywood? Ja. Nieuwe coaster, ja. family coaster. Ja, leuk, big Bear. Ja, ja eh, van oh, Ja, Even langs de achtwanen multi-lounge. Zullen we weer terug naar Bollingwood? Ja, misschien, misschien met Kerst. Ja, dat schijnt ook wel leuk. Nou, je ziet het weer. Travel <laughs> blijven gaan. Dit was de USA Podcast. Dankjewel voor het luisteren. Thanks.